0: A palavra de Deus que trago para iluminar essa mesa e a nossa celebração de hoje está registrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 24. E eu começo a ler o versículo de número 46. O Evangelho de Lucas, o capítulo 24, eu começo a ler o verso 46, sabe que as, as fotos, elas precisam de legendas, aquele ditado, aquela máxima que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, é verdadeiro, mas não é totalmente verdadeiro. Algumas fotografias precisam de legendas para que sejam melhor discernidas e compreendidas. Por exemplo, a fotografia das três cruzes no Monte do Calvário poderia sugerir para aquele que estivesse a ler o, o jornal vespertino de Jerusalém a morte de três criminosos a menos que naquele jornal, no, no diário de Jerusalém, do dia seguinte à crucificação de Jesus, estivesse ali a, a foto das três cruzes, com a legenda escrita pelo apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A legenda da foto traria uma outra dimensão, outro significado e oportunizaria uma outra compreensão da imagem contemplada. A mesa do Senhor é uma fotografia que carece de legenda. E eu acredito que estes versos do Evangelho de Lucas, que na verdade são palavras de Jesus, são uma legenda que Jesus escolheria para essa fotografia. Porque Jesus diz, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento, para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Se perguntássemos a Jesus, Jesus o que significa essa mesa? Ele diria, está escrito essa mesa significa que o Cristo deveria ser morto, essa mesa significa que o Cristo deveria ressuscitar ao terceiro dia, essa mesa significa que em nome do Cristo ressurreto, haveria uma convocação para o arrependimento, e que em nome do Cristo ressurreto, haveria perdão para os pecados, e um perdão para os pecados para todas as nações. Essa mesa significa que em nome do Cristo ressurreto. A promessa feita pelo meu pai se cumpriria. E aí nos perguntamos, qual promessa? Esta promessa registrada no livro do profeta Ezequiel. quando Deus pela boca do seu profeta disse, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito, porei o meu espírito, em vocês, e os levarei a agirem, segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente, as minhas leis, essa é a promessa, a promessa do Pai, que se cumpre, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, não é outra, senão o derramamento do Espírito, e é assim que os apóstolos compreendem e discernem o dia do Pentecostes. Lembrando que Lucas, o evangelista, escreveu não apenas o evangelho de Lucas, mas ele escreveu também o livro dos atos dos apóstolos. E quando você lê a Bíblia dessa maneira, é que na maneira como o nosso, o nosso texto bíblico está organizado, nós temos o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois chegamos em Atos dos Apóstolos. Mas se você lesse a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, e ao final do Evangelho de Lucas você entrasse imediatamente no livro dos Atos dos Apóstolos, se você lesse Mateus, Marcos, João, Lucas e Atos, você veria que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos contam uma mesma história, em dois volumes. Por isso é que Lucas começa o livro de Atos dizendo escrevi o meu primeiro tratado a Teófilo, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas endereçado a apenas uma pessoa, Teófilo, então Lucas diz assim, escrevi o meu primeiro tratado Teófilo, a respeito de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, é como se ele estivesse dizendo, agora eu vou continuar a dizer para você o que Jesus está fazendo, ensinando, as obras de Jesus. E a primeira coisa que, que Lucas narra no livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, é justamente a renovação da palavra de Jesus a respeito da promessa de Deus. Porque ele termina o livro de Lucas dizendo, Eu lhes envio a promessa de meu Pai mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. E Lucas no capítulo 1 do livro de Atos diz assim, que Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que Lucas está dizendo é que a morte e a ressurreição de Jesus trazem esse derramar do Espírito Santo e o cumprimento da promessa de Deus no dia do Pentecostes. E isso é tão coerente, tão óbvio, tão límpido e cristalino no Novo Testamento e no Evangelho, que no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, ao derramar do Espírito, porque o Espírito vem sobre aquelas pessoas e, e línguas como que de fogo pousam, sobre a cabeça dos apóstolos e eles começam a falar e todos os circunstantes de Jerusalém que estavam ali reunidos para a festa do Pentecoste, porque você sabe que Israel cultivava e praticava anualmente três grandes festas, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A tradição cristã ficou apenas com duas, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Então ali, naquele dia em Jerusalém, pessoas vindas de todos os lugares, afluíam então a Jerusalém para a celebração da festa do Pentecostes. E nesse dia do Pentecostes, isto é, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo foi derramado, línguas de fogo pousaram sobre a cabeça dos apóstolos, e eles falaram, e todos entenderam no seu próprio idioma, Todos entenderam no seu próprio idioma, e, e isto é muito extraordinário, porque o Pentecostes é, é o contraponto do Novo Testamento, a Babel do Velho Testamento. O Pentecostes é a resposta de Deus a Babel no Velho Testamento. E o que é Babel? A torre de Babel. A torre de Babel não é outra coisa, senão a fuga do juízo de Deus, a pretensão humana, toda simbologia de Babel traz isso, ela tá, Babel é a fuga do juízo de Deus, e a pretensão humana de não apenas fugir do juízo de Deus, mas de construir um mundo, a sua imagem e semelhança. Isto é, a imagem e semelhança da humanidade. Se não observe que o Gênesis conta que Deus olha a iniquidade sobre a terra e julga. E o faz através do dilúvio. Bom, vire algumas páginas e você encontra o pessoal construindo uma torre para chegar no céu. Eu não sei se é um raciocínio muito simples... Mas eu acho que o pessoal que passou por uma enchente quer morar em andar alto. É mais ou menos assim, se chover de novo, a gente vai subindo. Mas não é apenas uma fuga do juízo de Deus, mas é uma construção humana para chegar na morada do Altíssimo. Na habitação do Altíssimo, para chegar ao céu para tomar nas mãos o poder dos deuses, para tomar nas mãos o poder do céu, para ocupar um trono nos lugares celestiais, é, é um símbolo de pretensão humana, Inclusive no livro do Gênesis, no capítulo 11, se diz que, que aquela geração que construiu a torre de Babel, queria fazer grande o seu próprio nome. Então Deus interfere promovendo a confusão das línguas. E ali Babel se torna um símbolo de desagregação. Um símbolo de fragmentação um símbolo de dispersão, o oposto da unidade, não é uma diversidade como riqueza de diferenciação apenas, porque você sabe que na Bíblia Sagrada, a diversidade, a pluralidade, manifestam a beleza de Deus... Por isso é que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 10, que a igreja de Jesus é um testemunho, é uma expressão da multiforme graça e sabedoria de Deus. Então, a diversidade, a riqueza plural do universo criado, inclusive a diversidade humana, expressa uma multiforme graça e a, e a beleza toda abrangente de Deus... Mas em Babel, esta, esta diversidade de línguas, ela é sinônimo não de beleza, de pluralidade harmônica. Em Babel, a diversidade de línguas e a confusão das línguas é sinônimo e símbolo de conflito, é sinônimo e símbolo de hostilidade, é sinônimo e símbolo de competição, não é de cooperação. A cooperação faria positivo e bem sucedido o projeto de construir a torre. A fragmentação, a confusão, a competição, a hostilidade, a briga de todos contra todos, os desentendimentos, os mal entendidos eu digo uma coisa e você não entende, eu digo uma coisa e você entende outra, eu digo uma coisa e você responde, eu digo assim, não, não foi isso que eu disse, e você diz assim, não, foi sim, e nós não nos entendemos mais, então nós nos distanciamos, nós nos separamos… E à medida em que eu digo e você não entende, e você se sente talvez ofendido, agredido, agredida pelo que eu falo, e à medida que você responde e eu digo, não, não foi isso que eu disse, você está colocando palavras na minha boca, isso vai acirrando os nossos ânimos, e daqui a pouco nós estamos com raiva um do outro, e daqui a pouco nós estamos nos agredindo um ao outro, e daqui a pouco nós estamos mais distantes uns dos outros e um do outro, porque a palavra que deveria ser construída, de comunhão, se torna instrumento de morte se torna instrumento de cisão, instrumento de separação, instrumento de segregação, instrumento de subjugação, porque quem pode mais chora menos quem grita mais alto e tem potência subjuga o diverso então Babel é um símbolo de uma prepotência humana que longe do paraíso, quer construir um mundo todo seu. E tomar nas mãos o poder divino para agir na terra como se fosse dono ou dona desse poder. Babel é quase que um segundo Gênesis 3. Babel é praticamente uma segunda narrativa do que a teologia chama da queda do rompimento da criatura com o Criador, da pretensão da criatura ser igual a Deus, da pretensão da criatura ocupar o lugar de Deus, da pretensão da criatura ser Deus para si mesma, ou ser, um, um, afirmar-se a si mesma como divindade. Mas então chegamos ao Pentecoste. E ali no Pentecoste, o sonho de Deus de ter a família humana como uma só, se realiza e se concretiza no derramar do Espírito. A promessa de Deus é feita, não apenas pela boca do profeta Ezequiel, que eu acabei de ler, darei a você um novo coração, vou tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, e vou colocar em você o meu Espírito, mas essa promessa, ela está presente na tradição de Israel, desde o dia seguinte de Babel. Porque se Gênesis capítulo 11 conta a história de Babel, Gênesis capítulo 12, começa com o chamamento de Abraão. Quando Deus diz, eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou abençoar você e vou abençoar a sua descendência, e em você e na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí está a promessa, se em Babel houve a dispersão, o sonho de Deus... Sempre foi a comunhão e trazer de volta todas as nações para que todas as nações se tornem um só coração, uma só alma, guiada por um só entendimento, guiada por um só Espírito. O sonho de Deus sempre foi a unidade. E aí você lê Gálatas capítulo 3... Você tem que ler Gálatas capítulo 3. Não é possível que você diga, eu sou cristão. Não é possível que você diga que crê no evangelho. Não é possível que você pegue hoje comigo, daqui a pouco, esse pão e esse cálice. E você não entenda Gálatas capítulo 3. Especialmente ali, os versículos de 12 a 14, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte. Que Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Para que na sua morte, a promessa de Deus, chegasse até você e a mim. E qual foi a promessa de Deus? Abençoar todas as famílias da terra e congregar todas as famílias da terra, numa só unidade, numa só fraternidade universal. E derramar sobre todas as famílias da terra, o seu espírito, Espírito, e Paulo diz isso muito claramente em Gálatas 3, que a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, não foi outra senão a promessa de derramar o seu Espírito, porque no dia em que o Espírito de Deus é derramado e abençoa todas as famílias da terra, na linguagem do profeta Joel e na linguagem do apóstolo Pedro no dia do Pentecoste, quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, toda a carne homens e mulheres, velhos e crianças, judeus e gentios, livres e servos, que têm sonhos, visões e que profetizam, movidos pelo Espírito Santo, o Espírito sobre toda a carne, aí então a unidade, aí então o sonho de Deus se realiza, essa celebração desta manhã esta é a celebração desta manhã com o pão, com o cálice, com o sangue de Jesus, e eu convido você a se juntar aqui, para celebrarmos isso. No mundo de fragmentação e de hostilidade de segregação, celebrarmos que em Cristo Jesus, há perdão para os nossos pecados... Que essa mesa nos convida, nos convoca, nos interpela ao arrependimento para recebermos o perdão dos nossos pecados. Que essa mesa nos lembra que por causa da morte e da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, é derramado sobre toda a carne, para que vivamos a unidade, para que eu fale e você entenda. Que milagre extraordinário é esse do Pentecoste? O Pentecostes é o um milagre do dom de línguas, de falar em outros idiomas, ou é o um milagre do dom de ouvido? Em que cada um entende no seu próprio idioma. Será possível sonharmos com um mundo em que nós sejamos capazes de nos entendermos, de encontrarmos os caminhos de nossas reconciliações, será possível? Não é outra utopia da fé cristã, não é outra utopia da fé cristã, não é outro sonho da fé cristã. Não é apenas a nossa reconciliação com Deus... Mas também a nossa reconciliação como família humana. Porque quando a Bíblia fala de pecado, é pecado contra Deus. Mas eu queria dizer para você uma coisa. A maneira como nós pecamos contra Deus é pecando uns contra os outros. Eu não posso ferir Deus mas eu posso ferir a imagem e a semelhança de Deus, que é você. Eu não posso causar danos em Deus. Mas eu posso causar danos na imagem e na semelhança de Deus, que é você. Quando Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, lembre-se, ele tinha nas mãos uma moeda, e nessa moeda tinha a imagem de César. E ele está dizendo, dê a moeda a César. Mas aquilo que carrega a imagem de Deus pertence a Deus. E não pode ser violentado, aviltado. Não pode ser violentamente tratado, agredido, desprezado. Porque pertence a Deus. Aquilo que carrega a imagem a semelhança de Deus deve ser devolvido a Deus. Deve ser cuidado e deve ser tratado como quem cuida do próprio Deus. Por isso, bem-vindo Bem-vinda à mesa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, nesse tempo de conflitividade praticamente universal, nesse tempo de hostilidades e de violências e de agressões, a mesa de Jesus nos convida ao arrependimento, ao perdão, à reconciliação e à unidade. Num tempo de violência, de hostilidade, num tempo de agressões à vida humana, a mesa de Jesus Cristo nos convida ao arrependimento, ao perdão, à reconciliação, e a unidade. Eu convido você a celebrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste memorial à sua morte, à sua ressurreição e ao derramar do seu Espírito. Num ato solene. Contra o racismo. Convido você. Hoje. A se aproximar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Colocando-se em pé. E somando a sua voz, o seu coração, o seu compromisso. Com todos aqueles que hoje se postam para dizer, basta ao racismo. Há muitos pecados na nossa sociedade. Mas nos últimos dias, e especialmente nessa semana, o mundo está clamando e gritando junto com os nossos irmãos negros e negras, que as vidas negras importam. Black Lives Matter, as vidas negras importam. E nós precisamos nos posicionar e dizer sim, as vidas negras importam. Convido você, convido você e babe a se colocar em pé e dizer, as vidas negras importam. Chega e basta de racismo. Para superarmos o racismo, nós precisamos admitir o racismo nós precisamos confessar o racismo nós precisamos desenvolver políticas afirmativas contra o racismo o evangelho é pregado como convocação ao arrependimento para perdão de pecados para que no arrependimento e no perdão de pecados haja reconciliação. E a família humana viva sob a unidade do Espírito Santo de Deus. Mas começa com arrependimento. E Jesus disse, vocês fiquem em Jerusalém. E aguardem o derramar do Espírito Santo. Para que começando em Jerusalém vocês anunciem a morte, a ressurreição do Cristo, para perdão de pecados e para que a promessa de Deus se estenda sobre toda a carne. Não é exagerado dizer que se nós como igreja, como comunidade, quisermos nos postar em pé contra o racismo, somos chamados também ao arrependimento começando em Jerusalém começando na nossa vida comunitária começando em casa a igreja de Jesus só tem autoridade para pregar aquilo que vive porque quando não vive a sua pregação é palavra vazia então somos chamados a viver o que pregamos para termos autoridade de pregar o que vivemos então a superação do racismo começa em casa a negação do racismo é um ato racista a negação do racismo é um ato racista porque evidencia a nossa insensibilidade para com a dor e o sofrimento dos nossos irmãos negros e negras negar a dor e o sofrimento é negar uma identidade é negar uma história é negar a legitimidade de um povo e nós queremos ser sim uma igreja sem racismo mas queremos mais do que isso nós queremos ser sim uma igreja anti-racismo não apenas na nossa fala não apenas no nosso protesto não apenas na nossa hashtag nós queremos ser sim uma comunidade, onde existe o constante apelo ao arrependimento, para perdão, reconciliação e vida de unidade. É com esse espírito, com esse coração, que eu convido você hoje a se aproximar dessa mesa. A legenda da mesa está posta. No corpo partido de Cristo, na sua morte, há a invasão da morte. Para que Cristo vencendo a morte nos traga consigo a vida. Se a morte implica o partir do corpo de Cristo... A ressurreição implica o corpo vivo de Cristo, a comunhão de toda a raça, tribo, língua e nação. Então nós precisamos nos arrepender do partir do corpo para recebermos o perdão dos nossos pecados e vivermos a unidade da nova aliança no sangue de Jesus com esse espírito que eu convido você a tomar nas suas mãos o pão o corpo partido de Cristo e participar comigo e participarmos todos juntos do corpo de Cristo tendo nas mãos o pão Jesus deu graças e assim nos ensinou a fazê-lo. E eu convido você a orar comigo. Obrigado Senhor. Porque Cristo Jesus viveu a nossa vida. Morreu a nossa morte. E no seu corpo partido. levou consigo o nosso pecado e a nossa culpa e no seu corpo ressurreto nos trouxe consigo a vida obrigado porque no corpo partido de Cristo e no corpo ressurreto de Cristo encontramos o perdão para o nosso pecado que confessamos diante do Senhor e encontramos acesso à reconciliação e à unidade. E oramos. Oramos que que a cruz de Cristo seja poderosa para invadir as nossas mortes e que o túmulo vazio seja definitivo. Para produzir em nós, em nosso mundo, a ressurreição. Pedimos-te que no corpo de Cristo, morto e ressurreto, vivamos com um coração de carne. Cheio do teu Espírito Santo para que sejamos nós um sinal do Teu sonho de unidade para toda a família humana. Te pedimos o perdão pela nossa história de escravidão, de racismo, de segregação racial, de racismo impregnado nas nossas relações sociais, nas nossas igrejas e comunidades. E te pedimos que o poder da cruz e da ressurreição nos levante como sinal de vida, de comunhão e de unidade, para que o teu reino seja sinalizado. Para que a Tua igreja seja edificada. E para a glória do Teu santo e bendito nome. Que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Comamos juntos. Jesus tomou o cálice ele afirmou que no seu sangue Deus celebrava com você e comigo uma nova aliança e prometeu que um dia nós estaríamos todos juntos pessoas de toda a raça tribo, língua e nação à mesa no reino de Deus consumado e nós ansiamos, esperamos, por esse dia. E oramos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa oração Maranata quer dizer exatamente isso, vem Jesus, vem Jesus. E na tradição da igreja, Maranata é uma oração pela segunda vinda de Cristo. Pela consumação escatológica do reino de Deus. Mas não só isso. Nós podemos orar Maranata. Vem Jesus. Hoje, agora. Numa outra expressão de dizer. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós podemos viver um, um maranata hoje e dizer vem Jesus, vem nos reconciliar, vem nos trazer a mesma mesa, vem nos dar uma mesma voz, vem nos dar o um mesmo coração, vem fazer de nós uma só família. E é assim que eu quero convidar você a orar Maranata comigo hoje. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem fazer a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Que no teu sangue, o sangue da nova aliança, possamos viver a nossa nova aliança. A partir dessa mesa, espalhar pelo mundo um sinal... Um sinal vivo do reino de Deus. Repita comigo, em voz alta ou no seu coração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus bebamos juntos do sangue de Cristo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai as consolações a comunhão a unidade, a reconciliação do Espírito Santo seja com você, sobre você, sua casa, sua família. E se espalhe para toda a família humana. Amém.